1: die neue Saison hat begonnen mit der Championship League. Es ist ein kleines Reinkommen in die neue Saison. 32 Gruppen A4-Spieler. Der jeweilige Gruppensieger qualifiziert sich für die nächste Runde. Und dann geht es so weiter Ende Juli etc. Wir wollen natürlich über die ersten Gruppen ein bisschen sprechen, auch um hier bei Total Clearance mal wieder reinzukommen. Und dazu begrüße ich einen der Experten und einen der Macher hier von Total Clearance, Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Als ob es, ich habe das Gefühl, Gonny O'Sullivan hat gerade erst seine Umarmung mit Joe Trump aufgehört. Da ist die neue Saison schon dran. Findest du? Mhm. Ich finde, das war irgendwie eine, eine sehr komische Sommerpause. Ich meine, wir
0: haben die Q-School ja auch schon gehabt. Das ist jetzt fast zwei Monate her. Ne? Aber ja, ja es, es, es fühlt sich immer irgendwie komisch an, in so eine neue Saison reinzugehen. Vielleicht gerade auch, weil die Championship League so ja, vielleicht auch so ein, so ein ganz gutes Turnier ist, um reinzukommen. Man hat äh, jeden Tag ein bisschen was zu tun, kriegt aber noch nicht ganz so viel mit, kommt so ein bisschen langsam rein. Aber ja, also für mich fühlt es sich tatsächlich eher so an, als wären wir schon ein halbes Jahr weg gewesen inzwischen. Ähm, das ist alles schon, schon wieder so weit weg. Ähm, aber ja, Ronnie Sullivan ist immer noch Weltmeister. Er hat immer noch gemeldet für die Championship League. Mal sehen, ob er dann nächste Woche auch antritt. Aber ja, die Championship League läuft. Und die neue Snookersaison hat angefangen und das ja mit sehr, sehr vielen neuen Spielern auch diesmal und auch wieder mit deutschen Spielern. Also es geht endlich wieder voran.
1: Es geht endlich wieder voran und äh, vielleicht war es auch so, dass die Zeit für mich ein bisschen kürzer war, weil so viele andere Sportarten dann dazwischen waren und äh, naja. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr habt schon in der, eurer Vorschau darüber gesprochen, über die Championship League, die in dieser Woche anfängt und die so ein bisschen uns durch die ersten Wochen dann auch begleiten wird. Und wir wollen jetzt mal über die Ergebnisse sprechen. Es sind natürlich noch nicht die ganz großen Ergebnisse, aber auch wir wollen so ein bisschen reinkommen. Deswegen schauen wir mal auf die Gruppen, die es hier gegeben hat. Und ich möchte ganz unten anfangen, mit der Gruppe 31, weil da gab es eine Gruppe, wo ein Altmeister die Gruppe gewonnen hat. Das ist nämlich Anthony Hamilton. Anthony Hamilton hält sich seit Jahren auf der Tour mal besser, mal ein bisschen weniger gut, aber er hält sich auf der Tour, ist auch dieses Jahr wieder auf der Tour dabei und es ist ja auch immer schön, nicht nur neue Gesichter zu sehen, sondern auch die ganz alten Bekannten.
0: Ja, und der Hamilton hat ja auch gerade erst Geburtstag gehabt, also war ein perfekter Geburtstagseinstand für ihn und ja, die Gruppe 31, logisch, dass die an Tag 2 gespielt wird bei 32 Gruppen, ähm, darüber haben wir uns schon ein paar Mal unterhalten, dass das natürlich vollkommener Quatsch ist, in welcher Reihenfolge hier gespielt wird. Aber gut, Anthony Hamilton hat es äh, ziemlich spannend gemacht tatsächlich. Es sah in dieser Gruppe lange Zeit nach Nop on sein Kamm aus, der seine ersten beiden Matches sehr souverän gewonnen hatte gegen Stephen Haworth und Ashley Hugo. Anthony Hamilton startete mit einem Unentschieden gegen Ashley Hugel, was er sich hart erkämpfen musste und feierte dann einen sehr klaren Sieg gegen Stephen Haworth. Und somit war klar, die Entscheidung fällt hier im letzten Match. Ashley Jugel und Stephen Horvath trennten sich dann noch unentschieden, sodass Ashley Jugel auf Rang 3 das äh, Turnier beendete. Stephen Horvath leider einen Tag zum Vergessen erwischt hat und den letzten Platz nahm. Und ja, dann musste es tatsächlich ins, äh, ins Entscheidungsmatch zwischen Nopper und Seinkam und Anthony Hamilton gehen. Und da haben sich die beiden dann wirklich auch ordentlich behagt. Ähm, sehr wenig Spielfluss zwischendrin. Der dritte Frame dauerte sehr, sehr lange. Aber wenn Anthony Hamilton dann mal im Break war, dann hat er das unfassbar gut gemacht. Startete mit einer 130 und machte dann auch im vierten Frame, den er auch gewinnen musste, um, dieses, äh, um diese Gruppe erfolgreich abzuschließen, dem Thailänder uns sein Kampf hätte ein Unentschieden gereicht. Ähm, machte dann aus seiner ersten Chance, die er im vierten Frame bekam, auch ein weiteres Century, eine 114. Also Wirklich ein toller Auftritt, ein toller Tag für Anthony Hamilton und für Noppon sein. Kam natürlich sehr bitter, dass er so gut in den Tag gestartet war und dann am Ende das letztendlich im letzten Frame dann verliert. Ähm, wobei entscheidend vielleicht auch der dritte Frame war, ähm, den er hätte gewinnen müssen. Dort haben sich beide wirklich sehr lange behagt. Da gab es kaum hohe Breaks und Anthony, Anthony Hamilton hat sich den dann mit all seiner Erfahrung auf die Farben gesichert. Das war wirklich spannend anzusehen und damit war der Weg dann natürlich geebnet. Also toller Erfolg für Anthony Hamilton, der das German Masters vor ein paar Jahren gewonnen hat. Das ist auch schon wieder gefühlt, schon wieder ewig her. <lacht> und Nop on sein kam ein bisschen bitteres aus für ihn, aber dennoch letztendlich ein guter Saisonauftakt.
1: Und wie gesagt, es gibt ja für alle dann Matchpraxis, auch für Stephen Hallworth gab es Matchpraxis mit drei Matches gegen gute Spieler, gegen Spieler, die mit denen er sich ja gerne auch mal auf Augenhöhe messen wollen würde und von daher ist ja eigentlich für alle etwas gewonnen und Engineer Hamilton ist dann noch ein bisschen weitergekommen. Ich glaube, die Spielpraxis steht ja auch für viele dann im Vordergrund, oder?
0: Ja, ich denke schon, na klar, es ist, äh, es ist halt ein, ein sehr merkwürdiges Turnier. Auch für Anthony Hamilton wird sich das sehr merkwürdig anfühlen, weil er jetzt ähm, einen knappen Monat drauf warten darf, bis er wieder in mhm. diesem Turnier eingreift. Das ist ja für ihn natürlich auch noch ein bisschen schwer, aber ähm, Stephen Hobbes hat es äh, letztendlich dann ja auch gut gemacht. Er ist auch als Amateur unterwegs hier, also ist ja nicht auf der Tour der Zeit. Als Nachrücker überhaupt ins Turnier gerutscht, hat sein letztes Match ja dann auch noch mit einem Maximumversuch beendet. War lange gut auf Kurs mit der 96, die dann nicht gereicht hat am Ende, äh, leider, um hier ein Maximum zu machen. Aber alles im allem wirklich dann auch gut, dass er Spielpraxis mitgenommen hat. Und genau, wie du schon gesagt hast, genau darum geht es auch letztendlich bei dem Turnier. Weil hier zu erwarten, wirklich das Turnier zu gewinnen, ist äh, wirklich ein, ist ein bisschen irre, weil ähm, es einfach so ein weiter Weg ist, so lang hin und her gehen kann, und ein einziger Frame dann auch entscheidend sein kann, wie Nopon sein kam ja gestern dann zu seinem Leidwesen erfahren musste. Also es ist einfach ein Turnier, um Matchpraxis zu sammeln, um reinzukommen in, in die Saison. Und ja, wie gesagt, Anthony Hamilton darf jetzt knapp vier Wochen darauf warten, bis er wieder an den Tisch darf.
1: In der Gruppe 24 wurde auch schon gespielt, in der Gruppe 31, in der Gruppe 24, wir haben es schon... Äh bemerkt, dass die Gruppeneinteilung und wann welche Gruppe spielt so ein bisschen komisch ist. Da musste die Anzahl der verlorenen Frames entscheiden und die hat für Robert Milkins entschieden. In einer Gruppe mit Andy Hicks, Sanderson Lamm und Alan Taylor hat sich Robert Milkins durchgesetzt am Ende mit acht gewonnenen und drei verlorenen Frames.
0: Ja, das war ein, auch ein spannenderes äh, Thema am Ende, als es vielleicht hätte, als man es vielleicht erwartet hätte vor dem ähm, Match oder vor dem Turnier generell. Die Gruppe war ja auf Tisch 1 gerutscht, weil die, ähm, die andere Gruppe in der anderen Gruppe Jan Bingtao seine Teilnahme abgesagt hatte. Ähm, damit war Robert Milkins der Topgesetzte an diesem Tag und damit ist es auf Tisch 1 gegangen. Und der musste sich in seinem letzten Match gegen Andy Hicks dann ganz schön strecken. Beide hatten ihre ersten beiden Matches sehr souverän gewonnen, gegen Sanderson Lamb und Alan Taylor, die dann ähm, unter sich im letzten Match nur noch ausmachten, wer auf dem dritten Platz das, die Gruppe beenden darf und wer nicht. Das machte dann Sanderson Lamb mit einem 3 zu 1 Sieg und Robert Milkins und Andy Hicks behagten sich dann ziemlich gut in diesem äh, Duell um den Gruppensieg und ähm, Robert Milkins stahl zwei Frames auf die Farben, nämlich den zweiten und den dritten und damit war klar, er wird diese Gruppe gewinnen, weil er einen Frame weniger verloren hatte zuvor. Andy Hicks hatte seine beiden Matches mit 3 zu 1 gewonnen, Robert Milkins eins davon gegen Sanderson Lamb mit 3 0 und damit war klar, er gewinnt das. Er hat er im letzten Frame dann auch nicht mehr wirklich viel investiert, hat den klar verloren. Eine 61 von Andy Hicks zum Schlusspunkt. Der hatte auch eine 93 im ersten Frame gespielt. Also die höheren Breaks kamen eindeutig bei Andy Hicks, der damit auch so ein bisschen bitter hier mit einem Frame, ähm, die das Turnier leider beenden muss. Aber für Robert Milkins also ein gelungener Saisonstart, ähm, der auch letztendlich zwei gute Matches gezeigt hat gegen ähm, Lamb und Taylor. Aber... War ein härteres Stück Arbeit, als er vielleicht erwartet hätte. Und Andy Hicks hat mal wieder gezeigt, dass ähm, sein Auftritt bei der UK Championship letztes Jahr, ähm, als wir ja so viele alteingesessene Spieler in den, in den letzten Turnierrunden haben, dass das vielleicht nicht so unbedingt ein One-Hit-Wonder äh, jetzt nochmal war auf die letzten Meter, dass er vielleicht auch tatsächlich auf der Main-Tour nochmal ein bisschen was angreifen kann, nochmal für die eine oder andere Überraschung sorgen kann. Also letztendlich auch für ihn ein sehr guter Saisonstart, für Alan Taylor
1: leider dann nicht ganz so toll. Für Andy Hicks geht es ja dann direkt am Anfang dann auch schon eigentlich auch auf ums Tour Survival von Anfang an, oder? Er ist auf Platz 60 im Moment und eigentlich darf er sich das ganze Jahr darauf einstellen. Das ist ein Kampf gegen den Abstieg. Den ja. Abstieg, das hört, das hört sich blöd an, aber ja. ab in die zweite, in die, in die beste zweite Liga
0: der, genau. der ja. Snooker-Tour. Ähm, es ist ja wirklich auch ein hartes Stück Pflaster geworden die Amateur-Tour, ne? wenn wir so viele Spieler haben, die jetzt Amateure sind. Michael Holt Andrew Higginson, die ähm, ja wirklich lange auch äh, Profis waren und das auch nicht geschafft haben, sich wieder zu qualifizieren, müssen wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Wir werden ja auch beide hier in der äh, Championship League spielen. Holt hat ja gestern schon gespielt. Ähm, und ja, Andy Hicks wird einiges zu tun haben, genauso wie einige andere Spieler. Alex Osenbacher ja zum Beispiel auch unter sehr, sehr starkem Druck ähm, einiges an Punkten zu holen. Das Tour Survival wird gefühlt von Jahr zu Jahr härter und Andy Hicks wird sich damit natürlich auch anfreunden müssen, ja.
1: Dann lass uns doch gleich mal über Michael Holt sprechen, weil er hat in Gruppe 4 gespielt mit Zhao Jintong, Hamad Mir und Adam Duffy. Und Michael Holt als Amateur ist auf Platz 3 gekommen. Das, das geht mir noch nicht so richtig gut über die Lippen Michael Holt als Amateur. Zhao Jintong hat die Gruppe gewonnen, er war der Favorit und er hat auch wirklich gar nichts anbrennen lassen.
0: Nee, hat äh, wirklich äh, das souverän gemacht, nur einen einzigen Frame überhaupt abgegeben in seinem ersten Match dann gegen äh, Michael Holt, der äh, hier seine Hoffnungen dann auch relativ schnell begraben musste, war ein richtig launiges Duell zwischen, äh, zwischen Zhao und Holt, ähm, viele gute Breaks, 75 von Michael Holt, eine 105 unter anderem von Zhao Shintong, der wirklich auch einen, einen sehr guten Tag erwischt hat, zwei Centuries auch spielte insgesamt, noch ein, eine weitere 105 dann gegen Adam Duffy war anscheinend so ein bisschen sein Lieblingsbreak an dem Tag, 3-0, 3-0, 3-1, also so kann man dann souverän die nächste Runde erreichen und Zhao Shintong hat dann auch wirklich ein sehr sympathisches Interview auch wieder danach gegeben, also der... Scheint richtig darauf zu brennen, zu beweisen, dass die Saison, die wirklich exzellente Saison, die er hatte, mit zwei Turniersiegen bei der UK Championship und beim German Masters, dass das ähm, wirklich ähm, auch eine, ein verdienter Erfolg war und dass er sich etabliert hat in der Weltspitze. Ja, und Hamad Mia hat äh, das auch sehr gut gemacht, hat eigentlich auch einen guten Tag erwischt. Sein letztes Match dann gegen Zhao Shintong leider nicht mehr so wirklich daran anknüpfen können einfach an das, was er vorher gezeigt hat. Sonst hätte er vielleicht auch noch so ein bisschen um den Turniersieg, also um den Gruppensieg mitspielen können. Beendete das Turnier dann jetzt letztendlich auf Platz 2. Und ja, für Michael Holt war nach den Niederlagen gegen Zhao und gegen Hamad Mia klar, er wird dieses, äh, diese Gruppe maximal auf Platz 3 beenden. Und das hat er dann auch getan mit einem hart erkämpften 3-1-Sieg dann gegen Adam Duffy. Also da war auch viel, viel Stückwerk mit dabei. Eine 72 zwar auch zwischendrin, aber das ist nicht mehr der Michael Holt, den wir... Vor ein paar Jahren gesehen haben ähm, auf der Tour, der auch mal beim Shootout noch mal ein bisschen erfolgreich werden konnte, der auch mal ab und an in die letzten Runden eines Turniers kommen konnte. Also für Michael Holt sieht man dann, dass sich die Karriere dann doch so langsam dem Ende zuneigt und er scheint ja auch recht aggressiv inzwischen seine äh, Coach-Karriere zu bewerben, also macht da auch sehr viel auf sich aufmerksam in der Hinsicht, dass er da als Coach unterwegs ist. Und ja, vielleicht wäre das dann aktuell angesichts seiner derzeitigen Leistung vielleicht auch tatsächlich das bessere Pflaster.
1: Eine sehr, sehr spannende Gruppe hat es noch in Gruppe 13 gegeben mit Aaron Hill, David Grace, Ben Hancorn und Craig Stedman. Und Aaron Hill hat die Gruppe gewonnen, sich gegen David Grace durchgesetzt, aber so richtig ganz überzeugend war es nicht. Das war die ausgeglichenste Gruppe, die wir bislang gesehen haben. Vor allen Dingen Ben Hancorn denkt sich, naja, ich habe nicht verloren, bin trotzdem nur Dritter, was soll denn das? Ja, tatsächlich, kein einziges Match verloren. Ne? Als Nachrücker ja auch erst reingekommen in diese Gruppe, weil
0: Jan Bingtao ursprünglich hier spielen sollte, hat er dann kurzfristig abgesagt oder absagen müssen. Aaron Hill ähm, mit zwei Unentschieden und einem Sieg ähm, sich hier am Ende durchgesetzt, musste noch kurz ein bisschen bangen, musste darauf hoffen, dass David Grace sein Match gegen äh, Craig Stedman nicht mit 3 zu 0 gewinnt und dabei dann gleichzeitig noch das höchste Break spielt. Denn wenn das so gekommen wäre, dann hätte das höchste Break dann tatsächlich entschieden, weil Hill und Grace ja unentschieden gespielt haben, zuvor der direkte Vergleich also ausgeglichen gewesen wäre. Aber Craig Stedman gewann dann äh, den zweiten Frame gegen David Grace und damit war klar, Aaron Hill wird diese Gruppe gewinnen. Etwas überraschend, ich glaube nicht, dass das so einfach für ihn geworden wäre, wenn Jan Tao noch äh, im Turnier gewesen wäre. Aber so für den Iren natürlich ein schöner Erfolg, für David Grace vielleicht ein bisschen bitter, denn ich glaube, der wird sich mehr ausgerechnet haben, gerade nach der Absage von Jan Bingtao. Und so viel falsch gemacht hat er ja auch nicht. Drei Spieler in dieser Gruppe, die ja kein einziges Match verloren haben. <lacht> Nur Craig Stedman hat leider dann ja keinen wirklich guten Tag erwischt, zwei Matches verloren. Und am Ende dann auch so ein bisschen ähm, ja die Wiege, die Wiege gespielt am Ende, die den Ausschlag gegeben hat, indem er den Frame gegen Grace dann geholt hat. Also letztendlich wirklich ein guter Auftritt von Aaron Hill, der auch in ein 1 Century unter anderem spielte, in 101. Ähm, und ja, die sich jetzt auf die nächste Gruppenphase freuen kann. Und Ben Hankern als Amateur hat hier wieder ordentlich Spielpraxis gesammelt und wird denke ich mal über früh, früher oder später auch wieder auf die Mentor zurückkehren. Dazu ist er einfach zu so gut, als dass er als Amateur weiterspielt. Also wirklich guter Auftritt auch für ihn und hat ja auch kein Match verloren.
1: Das waren die ersten vier Gruppen, die wir hier erlebt haben. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen natürlich dann häufiger auch noch über die Championship League sprechen und ähm, abonniert auf jeden Fall Total Clearance. Wenn ihr das noch nicht gehabt, gemacht habt, dann seid ihr immer über die neuesten Folgen informiert. Das war unser Rückblick auf die ersten vier Wochen, vier Wochen, vier Gruppen hier in der Championship League. Total
0: Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf.